0: Muy buenos días, hoy es miércoles Ombligo de la semana, yo soy Flavio Jiménez Qué bueno que me acompañan acá el día de hoy Estamos completamente en vivo en la 1460 De verdad, muchísimas gracias por la sintonía Que están acá con nosotros Acá en las redes sociales, también muy buenos días No se les olvide compartir el programa Hacerle share, darle like compartanlo en sus redes sociales en No sé en dónde más hay que nos puedan compartir Este, Qué bueno que están acá con nosotros De verdad se los agradezco eh, Tengo que decirles que Tenía un invitado muy especial el día de hoy. Primera vez que estaba conmigo aquí en la radio. Teníamos un tema bastante interesante. Digo teníamos porque me acaba de llamar para decirme que se le presentó algo de última hora. Y pues me dejó aquí como las novias de rancho, vestido y alborotado, literalmente. Entonces, ahora sí que zapatero a tus zapatos, me voy a tener que aventar el programa. Y del único que puedo hablar y que, que puedo, ahora sí que por licencia... Pues es de bienes raíces, ¿no? Entonces, déjenme decirles las últimas novedades. Y recuerden, no soy chismoso, soy comunicativo, que es muy, muy diferente. Por eso te bloquean. Por eso me bloquean, ¿verdad? Por comunicativo. No, por chismoso. Este, y déjenme decirles lo que está pasando, porque um, hay diferentes puntos de vista. Vamos a hablarlo así, no vamos a hablarlo así. Diferentes puntos de vista. Uh, y qué bueno, ¿no? Al final, cuando tú escuchas que dos o tres o más personas están hablando de un tema y cada uno tiene un, un punto de vista diferente, me queda muy claro que el que gana siempre es el que está escuchando porque puede mirar una situación o la misma situación de un ángulo o una perspectiva muy diferente. ¿Y por qué les digo esto? Eh, desafortunadamente, estamos ya... Eh, en los últimos meses antes de las elecciones de acá de Estados Unidos. Y digo desafortunadamente porque a este punto todo se empieza a convertir en política. Absolutamente todo. Y es una, es una tristeza porque los que venimos pagando o las personas que realmente sin deberla ni temerla están pagando estas campañas de, de los dos lados, no tanto de los... ...de un partido como del otro... Eh, ...y se empieza a politizar esto... ...y digo tristemente... ...porque... ...obviamente tienen una agenda... ...que unos se quieren... ...llegar a la oficina... ...otros quieren permanecer en la oficina... ...y estoy hablando de la Casa Blanca... ...y esto hace que... ...tengamos una incertidumbre aún mayor... ...se espera que... Eh, ...vaya otro estímulo económico... ...eso... ...parece ser que es un hecho... No sabemos con exactitud cómo está el asunto. Unos creen que se van a prolongar los ingresos de desempleo o los cheques de desempleo para por más tiempo. El estímulo que dicen que puede venir están de los dos lados. Unos dicen que van a incluir a todas las personas. Otros dicen que, que no, que no van a incluir a todos y que van a bajar el estímulo. Unos dicen que ya no va a haber ayudas para las personas que tienen una hipoteca o que están pagando renta. Otros dicen que sí, pero parece ser que en lo que están de acuerdo es que viene otro golpe en el buen sentido de la palabra. vienen Viene más dinero a la economía. Ahora, yo les dije que eran puntos de vista. ¿no? Unos están a favor, otros están en contra. Eh, unos creen que es absolutamente necesario... Otros creen que es empujar el problema dos o tres meses más adelante. El problema que tenemos ahorita es empujarlo más adelante y luego volvernos a encontrar con lo mismo de aquí a tres meses y a ver cómo se resuelve. Pero muchos dicen, bueno, de aquí a tres meses va a ser o la misma administración con la tranquilidad de que tienen otros cuatro años para actuar o una administración diferente y sabes qué, quédate con el problema, te lo heredo. Eh, yo... Estoy mirando muy de cerca todas estas cosas y a veces eh, me da un poquito de pena, aunque ustedes no lo crean, decir las cosas que, que yo creo que, que están pasando o que van a pasar, sobre todo en el mundo de bienes raíces. Yo he dicho aquí en la radio muchas veces y parece ser que soy el único o a veces se siente que soy el único que dice que las casas van a bajar de valor. Eh, no he escuchado a, a otros agentes diciendo públicamente o en las redes sociales que las casas van a bajar. Al contrario, están diciendo, están subiendo, no hay inventario, van a subir eh, o no nos está afectando esto del virus ni a estas cosas. Entonces, como les digo, son diferentes puntos de vista. Pero sí te puedo decir que se viene un tsunami de problemas en lo que a la vivienda se refiere Por ejemplo En California Sacaron más de 100 millones de dólares El estado Para ayudar a las personas a pagar la renta Se acabó el dinero En cosa de Par de días creo Y no solamente se acabó Sino que Llegó más personas De los que, de los que Esperaban que iban a llegar a pedir esta ayuda Y ahora el dinero lo van a sacar en rifas Imagínate y van a dar, no sé, mil dólares Creo que son mil dólares a las personas Este, y si te sacas La rifa, si eres la persona afortunada Pues te dan ese dinero Ahora Para las personas que viven en California O que vivieron en California O que están un poquito eh, eh, Que saben un poquito de California Sabemos que en algunas ciudades de California La gran mayoría, pues mil dólares de renta No te cubre ni 15 días no Las rentas son bastante más caras Que aquí en Nevada Aquí en Nevada, escuché que van a sacar eh, también ayudas para las personas. Están hablando de que potencialmente saquen como 30 millones de dólares para las ayudas. Esto honestamente creo que no, sola, no solamente se necesita, sino que también creo que es patear el bote del problema dos meses más adelante. En septiembre van a empezar los desalojos y yo no miro cómo lo vayan a parar. Yo la verdad no miro cómo lo vayan a parar, a no ser que llegue el gobernador y que dé de nuevo una ley que diga se extiende esto. Pero eso saca otro, otro montón de problemas. La curva de contagios aquí en Nevada está a la alza. Hemos roto ya varios récords de contagios en un solo día. Eh, ayer me dieron un número que no he verificado así de que no vale ni siquiera la pena decirlo pero parece ser que para que una ciudad o un estado se diga ya podemos abrir el, la economía de una manera mucho más tranquila creo que el número de contagios tiene que ser por debajo del 5% entonces por cada 100 pruebas que se hagan si salen 5 positivos o menos, estamos entre comillas a salvo de esto de los contagios. Ayer me dieron un número aquí en Las Vegas y, y estamos muy, pero muy, muy lejos de ese 5%. Quiere decir que se está, se está desarrollando más este virus y, y las consecuencias que trae. Eh, he estado mirando estadísticas y para todos ustedes que tienen... Propiedades comerciales como shopping centers o o, o, o este edificios de oficinas. Todo lo que tenga que ser no residencial, sino comercial. Creo que estamos ahorita en el apocalipsis de lo que es comercial. Se va a venir algo muy feo. Y eh, las propiedades comerciales literalmente eh, están, están en, en un predicamento muy, muy, muy difícil. Yo... Una de las cosas que los empresarios se han dado cuenta, los dueños de empresas, los dueños de compañías, en esta pandemia, una de las cosas que, que se dieron cuenta es de que se puede trabajar desde casa. Yo conozco muchas personas que son clientes míos sea, ahí en la oficina que siguen trabajando, pero ya no están trabajando en la oficina, ya no están trabajando eh, en la fábrica o ya no están trabajando eh, des, desde, desde el lugar de la empresa. Ahora están trabajando desde su casa. Entonces, una persona que es empresaria me dijo, mi producción no ha bajado, mi trabajo sigue igual. Lo único que ya nos dimos cuenta es de que ya no tenemos que trabajar desde la oficina. Quiere decir que me puedo ahorrar el costo de la oficina, el seguro de la oficina, la electricidad, el mantenimiento, todas estas cosas. Y muchos empresarios están pensando igual. De hecho, yo conozco un broker de real estate, un, un colega de real estate que tenía una oficina, que te gusta?, de 3,000, 3,500 pies cuadrados. Viene la pandemia, nos cierran o cerraron ¿no? a principios de marzo y este señor se va con, por, por cuidar a sus empleados y a sus agentes de bienes raíces. Se va y dice, ¿sabes qué? Cerremos la oficina y trabajemos todos desde casa. Y se dio cuenta que todo el mundo trabajó desde casa. Resulta que ya terminó el contrato, lo cerró, ya no va a rentar la oficina, queda esa oficina queda... Este, ahí ya sola y disponible y no se va a rentar yo creo no ya, ya pronto entonces eso multiplica por cientos de lugares cientos de locales entonces yo de verdad creo que empieza ahorita literalmente los dolores de parto yo de verdad creo que ahorita vamos a empezar a ver en estos próximos 30, 60 días vamos a empezar apenas a mirar el impacto de lo que fue coronavirus acá les digo esto porque yo de verdad creo que en mi oficina somos muy diferentes. Eh, yo les tengo tatuado a todos los agentes de bienes raíces que trabajan conmigo de que nosotros no trabajamos por comisión. Nosotros eh, trabajamos para representar a nuestro cliente y mirar los intereses de nuestro cliente. Una vez que cumplamos ese requisito, una vez que cumplamos con eso, entonces llega la comisión. Y muchos agentes... Y disculpen que se los diga porque sé que hay agentes de bienes de raíces que me están escuchando y que me escuchan todos los días acá y que no trabajan en, en, en la empresa conmigo. Sé que muchos lo único que buscan primero es la comisión y después al cliente. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque si yo sé que el mercado va a bajar, si yo de verdad creo que el mercado va a bajar, ¿cómo le hago para decirle a un cliente compra ahorita? ¿Cómo le hago? O sea, imagínate que yo le diga a un cliente sin argumentos. Y sin estrategia. Que yo le diga, compra ahorita sabiendo que el mercado va a bajar. Y si de aquí a un año este señor compró la casa en 300 mil dólares y de aquí a un año la casa no vale 300, vale 220, 230, imagínate la mentada de madre que me va a dar. Imagínate, va a decir, esta persona nada más metió la casa, se ganó su comisión, me dejó ensartado aquí en una propiedad que está 50, 60, 70 mil dólares devaluada y ahora estoy mirando potencialmente... Vender mi casa en short sale está devaluada a 60, 70 mil dólares. Van a pasar 7, 8, 9, 10, 12 años para recuperarme. Y mientras tanto, estoy pagando una casa que no los vale. Entonces, esas son las cosas que a mí me mueven el tapete. Esas son las cosas que yo le digo a mis clientes. Ok, vamos a entender tu situación ahorita. Déjame ver si vale la pena que te metas ahorita o que te esperes. Muchas personas, muchas personas están pensando, déjame esperar a que baje, porque ya escuché que va a tronar. A lo mejor me escucharon a mí decir que las casas van a bajar de valor y van a decir, ¿sabes qué? Pues mejor para qué, para qué compro. Sé que van a bajar, me espero a que compren. Y ahí puede ser que tengas argumento, pero cuando pones todas las cartas sobre la mesa, puede ser que te salga más caro esperar a que bajen a comprar ahorita. Y ahí es donde entra el conocimiento, ahí es donde entra la estrategia, ahí es donde entra la experiencia. Entonces, a todos ustedes que me están escuchando, por favor, tomen en cuenta todos los ángulos. Porque no solamente te tienes que ir con el ángulo de que las casas van a bajar. Ese es uno que tienes que tomar en cuenta. Pero el resto tienes que saberlo para poder tomar una decisión mucho más educada de la que puedes tomar. Porque simplemente vas a comprar una casa. Vámonos al aire. Tenemos preguntas también acá en las redes sociales. Buenos días. ¿Cómo estás? Flavio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Mira, eh, me extraña de que hables de esa forma porque tú eres de los que hablan sin pelos en la lengua, ¿me entiendes? Como que te oí ahorita acerca de, de, de la ayuda que van a dar otra vez el gobierno, como que muy suavecito para con la gente. Yo creo que ya no estamos a, a la altura de, de, de hablarles a, a la gente con suavidad, sino las cosas por su nombre. Hay gente que es muy abusiva. Mira, las cosas están pasando porque la gente es abusiva. Ya no gente que no quiere regresar a su trabajo porque están con la ayuda, quieren ayuda para su renta, tienen ayuda. Y si tú vas a las tiendas, la gente anda de compras como, como si normal. O sea, se anda gastando el dinero normalmente en, en, en cosas que, que realmente no son ni siquiera esenciales para para esta pandemia. Yo digo que realmente la pandemia, el virus, es, la, es la, la misma gente que está provocando todo esto, el que las uh, casas lleguen a bajar, el que haya una recesión, todo eso, es la misma gente. Entonces son gente, perdón la expresión, pero son gente huevona que está tenida al gobierno y ahorita con lo de la pandemia, en vez de que saquen más adelante a, a, a pues, otra como, forma de vivir, de sacar adelante este país juntos, yo creo que están, están ahorcando al país, la misma
0: gente. Pero cuando dices que estoy hablando suavecito y que... Y sí, gracias, porque tra, trato, trato nunca de, de... Trato de no tener pelos en la lengua, trato de decir las cosas así como son. Pero cuando dices que estoy hablando suavecito, ¿te refieres a, 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 a mi posición en la ayuda que potencialmente llegue el gobierno?
1: Sí, o sea, que, que, o sea que les digas que, que gente... Pues que no abusen, ¿me entiendes del gobierno? Porque la misma gente es la que le está poniendo un, una pata en el piso al gobierno para, para la ayuda. Entonces, las cosas tienen que ser con su nombre. O sea, yo yo te conozco, ¿verdad?, cómo hablas así. Y me gusta cómo hablas, o sea, que te expreses las cosas tal y como son. O sea, a veces queremos tapar las cosas así para que la gente, o pues sea a veces pues, le, pues, le hiere o le lastima que les digan así las cosas, sus verdades pero tenemos que ser realistas con la gente, ya no estamos en tiempos de, de, de suavizarle. O sea, tú eres, tú eres duro para hablar y así me gustaría que,
0: que le dijeras a la gente porque solamente así entiende la gente. Ok, gracias, te agradezco mucho. Gracias. Les dije que era, eran cosa, era un programa de opiniones, ¿no? Eh, sí, fíjate que me han dicho muchas veces que hablo muy golpeado y que digo las cosas así muy de frente. Y eso al principio a mucha gente no le gusta, luego después... Eh, no, no creo que se acostumbre pero también, también creo que se da uno cuenta que es mejor que te digan las cosas de frente a que te digan lo que quieres escuchar ahora yo creo y estoy, estoy, estoy de acuerdo con la persona que llamó ahorita en que muchos están abusando del paquete, de hecho yo he tenido clientes en mi oficina que me han pedido que ojalá que no les llamen a trabajar porque están ganando más en el desempleo que trabajando Sí es cierto, están abusando del sistema. Eso ya lo había dicho yo anteriormente. No creo que sea la mayoría. Ahora, si te voy a decir algo y a todos ustedes sin pelos en la lengua, eh, yo creo que este nuevo estímulo que va a venir eh, es necesario para muchísimas personas. Estás hablando que el 11% de las personas a nivel nacional está sin trabajar aquí en Las Vegas. Se habla de un 15, de un 18%. Para muchas personas sí es necesario porque he visto también líneas y líneas de gente eh, pidiendo comida que no tienen para comer. Entonces, este estímulo creo que es necesario, pero también sé que nos va a perjudicar mucho. Y, y te digo, tenemos un problema ahorita. Y el estímulo lo que hace es que el problema lo empujemos hacia enfrente unos dos o tres meses y de aquí a dos o tres meses nos vamos a volver a encontrar con un problema más grande y ojalá que no lo quieran empujar otra vez. Lo que la gente a lo mejor no está poniendo atención es de que este, este estímulo lo que va a hacer es de que se debilita el dólar como moneda en todo el mundo. Eh, se debilita, pierde valor el dólar y eso hace que inmediatamente pasen dos cosas. Uno, que haya más taxes en, en, en las ciudades, bueno, los estados, los estados dictan. Dos, hace que haya una inflación y la manera más fácil de entender una inflación es el dólar que ganas ahorita y que puedes gastar un dólar cuando empieza a haber una inflación. El mismo dólar ahora nada más te compra, no sé, 95 centavos. Entonces, cuando tenemos ese problema, es un problema todavía mayor del que potencialmente tenemos ahorita. Yo les quiero decir algo y no se trata de alarmar a nadie, ni se trata de, de, de asustar a nadie. Lo que sí les quiero decir es de que las personas que quieran actuar, las personas que tengan 40 años de edad o más, potencialmente, y yo soy uno de esos, o sea, yo estoy ya en el segundo tiempo, de 40 para arriba... Potencialmente, esta es la última oportunidad que tenemos para desarrollar una estrategia y retirarnos de una manera digna, económicamente hablando. Muchos se van a mirar esto y se van a retirar de una manera muy bien, hablando de millones de dólares. Otros van a retirarse de una manera digna si actúan consecuencia a lo que estamos hablando ahorita. Pero me temo que la gran mayoría de las personas que tienen más de 40 años si no actúan en los próximos meses, van a llegar a viejos y van a llegar a viejos y pobres, económicamente hablando, por muchísimas razones. Pero ahorita es cuando nosotros no solamente tenemos que informarnos, pero tenemos que unirnos, que es algo exageradamente difícil en la comunidad hispana, porque tenemos el mal del cangrejo. Miramos que alguien sobresale y lo queremos jalar hacia abajo. Pero ahorita, para todas las personas que tienen más de 40 años de edad, ahorita este es el momento. Y se los digo con conocimiento de causa. Este es el momento. O actúas y te retiras de una manera digna o una manera solvente, o potencialmente con un par de millones de dólares o más. O síguele como vas, ignora todo lo que está pasando y te vas a retirar teniendo que depender del gobierno o de tus hijos. Y esa es la verdad ahorita que nos estamos enfrentando. No solamente los hispanos. Todo, todo Estados Unidos. Ahora, ¿por qué me concentro en los hispanos? Porque los hispanos somos los segundos más pobres en todo Estados Unidos después de los afroamericanos. Entonces, para los hispanos que no están actuando ahorita, que no sepan cómo se viene el golpe, cómo se viene el madrazo, te lo juro, van a sufrir y van a sufrir mucho. Yo he tenido reuniones en mi oficina donde les digo, ¿cómo le vamos a hacer? Y, y se los digo en serio, ¿eh? Se los digo en serio, yo tengo reuniones en mi oficina y les digo, ¿cómo le vamos a hacer? Se nos va a duplicar el trabajo en los próximos meses, se nos va a triplicar el trabajo en los, en los primeros seis meses del 2021, pero vamos a tener mucho trabajo y eso es como para darle gracias a Dios y al universo desde mis trincheras. Pero les dije, ¿cómo le vamos a hacer para poder balancear de una manera ética, de una manera profesional? El hecho de que tenemos mucho trabajo a costillas de gente que está sufriendo. Eso es lo que me quitó el sueño en estos días. Sé lo que se viene. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y cómo le voy a proyectar a, los, a, los, a, a, a mis compañeros de trabajo? ¿Cómo les voy a proyectar yo como dueño de la empresa? A, a los agentes de bienes de que trabajan conmigo. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo les tengo que hacer para decirles? Se nos viene mucho trabajo. Mucho trabajo. Bendito sea Dios Gracias a Dios, al universo, a lo que ustedes quieren agradecer. Pero eso va a venir en relación directa a personas que están sufriendo. Vamos a empezar a escuchar a personas que no tienen para pagar la casa y el único patrimonio que tienen es la casa y la tienen que dejar ir. Vamos a empezar, a, es más, ya empecé, ya tengo una casa ahorita a la venta de una persona que ya no la puede pagar y que el banco no quiso ayudarles y que el banco le dijo a los tres meses empiezo el proceso de embargo te voy a empezar a quitar la casa voy a hacer un foreclosure como como cómo le podemos hacer de una manera digna de una manera ética de una manera profesional sintiendo a las otras personas que en este caso son nuestros clientes poniéndonos en los zapatos de ellos sabiendo que están perdiendo hasta las chanclas y que dices ok están perdiendo ¿Cómo los tengo que asesorar para que le den vuelta a esto sabiendo que eso significa trabajo para nosotros, ¿no? para la empresa? A diferencia. Y con muchísimo cariño y mucho respeto Pero ahí les va si les, si les queda el saco que se lo pongan A diferencia de muchos colegas agentes de bienes raíces Que escuchan la palabra quiero vender Y se lanzan encima A representar a una persona que va a vender Independientemente si la persona tiene o no tiene Si trabaja, si no trabaja, si puede o si no puede O independientemente Que a lo mejor no tengan ni para llevarles Un galón de leche a sus hijos en su casa Lo único que están pensando muchos agentes es Ok, va a vender, déjame ganarme la comisión Duele mucho lo que estoy diciendo porque yo soy de ese bando que tengo licencia, pero hay hay diferentes puntos de vista, okay? Hay diferentes maneras de hacer. Yo ya estuve ahí, yo ya perdí muchísimo. En el 2008 yo perdí casas, yo los puse en short sale, perdí autos, o sea, yo, yo ya viví, yo ya sé la incertidumbre que se siente de perder tu patrimonio. Yo ya lo viví, ya los estu, ya estuve ahí. Y estuve no tanto como broker o como agente de real estate en ese momento. Estuve desde el otro lado de las trincheras. Estuve perdiendo propiedades. Este, me fui a short sales. Mi abogado me recomendó bancarrota. Fue un desmadre y yo sé la, la, la incertidumbre que eso, que eso pasa. Terminé en el hospital con síntomas de paro cardíaco. Hazme el favor. Y lo único que me dijo el doctor fue, estás muy joven y aparte guapo para tener, ¿no?, paro cardíaco. Lo único que tienes es estresado. Ahora, como yo ya viví esa película, ya sé lo que ya sé lo que se siente perder tu patrimonio y ya sé lo que tuve que hacer y tenía yo mucho trabajo. Yo tenía mucho trabajo en el 2008, 9, 10, 11, 12, que fue cuando todo el mundo estaba perdiendo todo, inclusive yo, incluyéndome a mí. Yo tenía muchísimo trabajo. Se estaba perdiendo casas, si estaba ganando muchas, muchas comisiones porque estaba representando gente perdiendo sus casas. Esto va a volver a pasar. La historia se repite. Espero que no tan cruda, pero se repite. Y para mí, yo ya aprendí. A mí no me va a pasar lo mismo que me pasó en el 2008, 2009, a nivel personal como inversionista. No me vuelve a pasar. Pero todas las personas que no están preparadas, todas las personas que no quieren... Bueno, si no quieren actuar, ese es otro boleto. Pero las personas que están informadas, las personas que saben que tienen que hacer algo, háganlo. Miren, señoras, ¿no? y estoy hablando con las señoras el día de hoy, con el freno de mano. Hablen con sus esposos, hablen con sus bultos. A mí me queda claro, me dijo mi mentor, que cuando un matrimonio la mujer se siente Segura En todos los aspectos Esa mujer le da seguridad Al bulto, al esposo Cuando la mujer se siente Insegura en, los, en todos los aspectos También proyecta inseguridad a su esposo Y se la transmite Yo sé, y me queda muy claro Que la gran mayoría de los hogares La gran mayoría Y así debe de ser, de verdad, de verdad lo creo La gran mayoría de los, los hogares el, el factor determinante para tomar buenas decisiones, es la mujer, es la esposa. Me queda claro, no soy machista, tampoco siento que soy mandilón, bueno, no tanto. Entonces, sé que la gran mayoría de las veces, la esposa es la que empuja el hogar. Y a nosotros como hombres, en calidad de proveedores, queremos estar seguros de que nuestra pareja está bien. Y les digo lo siguiente, si tú tienes más de 40 años de edad, y no estás alcanzando a leer todas las señales que te estoy diciendo. Vas a llegar a pobre, vas a llegar a viejo y vas a llegar a viejo y pobre. A depender de tus hijos, que es algo muy triste en mi libro, o a depender del gobierno, que quizá ya ni siquiera está ahí para ayudarte. Miren, tenemos ahorita un grave problema. Yo creo que vamos de regreso. Eh... Potencialmente el gobernador de aquí de Nevada salga a hablar a una conferencia de prensa el viernes. Y yo no creo que tenga buenas noticias que darnos el viernes. Para el 18 de agosto va a haber despidos masivos en los casinos. El 18 de agosto es la fecha. Okay, el primero de septiembre van a empezar los desalojos de las personas que no pueden pagar la renta y de las personas que tienen casa y no pueden pagar hipotecas. Yo ya eh, en este mes que viene se acaban las primeras moratorias. En esta próxima semana ya, ya dejan de llegar los cheques del desempleo. ¿Y qué va a pasar con las personas que están sobreviviendo con los cheques de desempleo y que no tienen trabajo? ¿Ahora qué van a hacer? ¿Y qué va a pasar con las personas que ahorita estuvieron viviendo 3, 4, 5, 6 meses de gratis por las moratorias o por las ayudas del banco y que se terminen en septiembre y que no tienen trabajo y que no tienen cómo pagar la renta? y que no tienen cómo pagar la casa, ahí es donde tenemos un grave problema. Ahora, dicho de esto de una manera muy fría, exageradamente fría, y no quiero empezar a herir uh, susceptibilidades o sentimientos de nadie, pero dicho esto de una manera muy fría, hay, o me incluyo, habemos, desde el punto de vista inversionistas, que estamos esperando que esto truene. Y no me había querido yo animar a decir esto en la radio. Yo conozco muchas personas que están esperando que el mercado truene para empezar a capitalizar y empezar a forjar un patrimonio y un patrimonio grande. Entonces, analicen lo que les estoy diciendo. Si tienen ustedes alguna pregunta y, que, y, que, y quieres que, que te apoye de una manera personal, decir, ok, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo te miras de aquí a los próximos 5, 6, 7 años? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que vas a hacer para estar bien? ¿Qué es lo que vas a hacer para salir adelante? Por favor, no duden en llamar a la oficina. Te lo, te lo digo de verdad. Nosotros no somos una empresa que trabajamos por las comisiones. Somos una empresa que trabajamos representando a nuestros clientes y después llegan las comisiones. Lastimosamente no se puede decir eso de muchos agentes de bienes raíces allá afuera. Gracias, se acabó el programa el día de hoy, cuídense mucho, el teléfono en mi oficina es el 702-720-3333, a todos ustedes muchas gracias, acá en las redes sociales agradezco mucho, ahorita voy a empezar a leer sus preguntas y se las contesto con mucho gusto, háganle share al programa, compártanlo, me siguen bloqueando, no entiendo ni por qué me bloquean, pero me siguen bloqueando, por favor compártanlo en sus redes sociales para que más información llegue a la gente, que estén bien, hasta luego.